1: a esta gran mujer reina que fue Isabel la Católica. ¿Cuál es la clave de su fuerza, prudencia, sentido de la justicia en su gobierno, de su serenidad en las adversidades, muertes y desgracia de sus hijos, de su generosidad con pobres, indios, órdenes religiosas, culto divino? ¿Cuál es la clave de su autoridad y humildad, de su austeridad y penitencia? de su honestidad y pureza, de su creatividad y audacia misionera y apostólica. Cronistas, religiosos, literatos, hablan de ella mucho más que de otros monarcas y unánimemente resaltan asombrados sus muchas virtudes, pues no era común esa forma de ser, mujer sabia y prudente. Todo se explica por la espiritualidad que la movía. Por el Espíritu Santo que derramó su gracia bautismal un jueves santo en su alma y fue creciendo hasta derramarla en abundancia. Pero el Espíritu se vale de causas segundas, de personas, educadores, circunstancias culturales, sucesos históricos y el propio sujeto que lo integra todo con su libertad. La espiritualidad de Isabel es obra del Espíritu Santo y es obra de la espiritualidad de su tiempo. La devocio moderna, alentada por la humanidad de Cristo, a quien hay que contemplar e imitar en sus misterios con una vida ascética. Junto al ambiente, las personas santas, como sus confesores Fray Hernando de Talavera y el propio Cisneros, con quien acometería la dificilísima tarea de la reforma del clero y de las órdenes religiosas, alentada siempre por deseos de sanación y expansión de la fe, de fidelidad a la Iglesia, de justicia y prodigalidad con pobres e inocentes y con los indios, decidida a reformarse a sí misma, ...y a reformar. La obra agotadora del gobierno... ...no la impedía cada día rezar las horas canónicas... ...asistir a la misa... ...lectura espiritual... ...y entre sus lecturas destaca el Evangelio... ...especialmente el de San Juan... ...del que llegó a saber pasajes de memoria... Además de los libros La imitación de Cristo y La vida de Cristo del cartujano, que encargó traducir al castellano para potenciar entre el pueblo su lectura. Oraba, hacía penitencia, especialmente durante la cuaresma. Cierta ocasión la pasó en el convento de la encarnación de Sevilla, ayunando a pan y agua. Como al terminar le preguntase la priora qué le debía, esta le contestó pan y agua y proveyó a las monjas de agua de por vida y de pan por un año. Era una contemplativa en acción». Hilaba mientras conversaba con el personal de palacio o en sus visitas frecuentes a conventos. Se ocupaba de la educación de sus hijos y de la corte, buscando buenas damas y buenos confesores. Su austeridad la armonizaba prudentemente con su condición de reina. Gobernaba con prudencia y destacaba por su sentido de la justicia, acompasada con la misericordia, sobre todo con los pobres». Era fuerte y firme, sin dejarse dominar en un mundo de hombres siempre un poco orgullosos. Era además humilde, honesta, pura, magnánima, confiada y serena entre las adversidades. Apóstol, misionera y fiel hija de la Iglesia, sobre todo cuando asuma la empresa de la evangelización y defensa de los indios, a quienes siempre defendió en su dignidad y derechos oponiéndose a la esclavitud. Su fidelidad a la Iglesia la va a demostrar en su obediencia a la jerarquía. En definitiva, vivió la espiritualidad de su época, una espiritualidad renovadora que buscaba la vida interior y la reforma de costumbres, mística y ascética, centrándose en la contemplación e imitación de Cristo. La armonía final que logró en su persona fue entre los valores humanos y los valores divinos. Son palabras de Lidia Jiménez presidenta de la Fundación de la Universidad Católica de Ávila, en su discurso inaugural de las terceras jornadas sobre Isabel Católica en el año 2022. Y con esta entradilla, que quiere ser nuestro último homenaje a la reina Isabel, que agoniza, damos comienzo a nuestro programa 22 de Apóstoles de América. Reciban un cariñoso saludo de Pilar Gordillo, quien les agradece una vez más, su presencia, su fidelidad y su interés por seguir aprendiendo retazos de la historia, estos momentos brillantes en los que el Espíritu Santo aleteó con más fuerza y dejó su rastro en estas almas. Y habíamos dejado a la reina en el mes de septiembre de 1504, pidiendo que ya no se aplicaran las misas por su curación, sino más bien por la salud de su alma. El humanista Pedro Mártir de Anglería, milanés pero residente en la corte, nos ha descrito el ambiente de estos últimos meses. También el avance de los síntomas, del que parece fue un tumor de útero, y llegó a afirmar que el tumor se va extendiendo por las venas y poco a poco se va declarando la hidropesía. No le abandona la fiebre, ya adentrada hasta la médula. Día y noche la domina una sed insaciable, mientras que la comida le da náuseas. El mortífero tumor va corriéndose entre la piel y la carne.
2: Aquella, mi hermano, de amor, la pascó.
1: Y es que llevaba dos años sufriendo episodios de fiebre prolongada. Se le hincharon las piernas, aumentó de peso y le aparecieron úlceras en las extremidades. Esas que alguno de los médicos especuló fueron debidas a los viajes a caballo. Le empezó a costar caminar comenzó a utilizar una litera para desplazarse y cuando ya no pudo subir a la litera, tuvo que permanecer en el lecho. Entonces apareció esa sed insaciable. Fue entonces cuando mandó venir desde Toledo a fray Ambrosio de Montesinos, su poeta preferido, para que versificara en forma de oración de súplica el trance de la agonía del Señor en Getsemaní. En el convento de San Francisco de Medina compuso el poema que la reina pudo escuchar de labios del propio autor, que se lo recitó muchas veces en este último tiempo como una oración impetratoria. ¿Quién te dio rey la fatiga de este sudor extremado? ¡Ay, hombre, que tu pecado! El gran miedo que sufría de la muerte que esperaba, con su santo amor luchaba que a morir lo disponía, por cuya fuerte agonía a tanta sangre sudado que fue el suelo consagrado. Señales que va sanando mi culpa de pestilencia, pues que Dios por su clemencia con sangre le va sudando. Gran bien es, más triste. ¿Cuándo te será de mí, cuitado, este socorro pagado? Tus suspiros compasivos, Señor, y tu soledad provocan a la piedad a los muertos y a los vivos. Pues, ¿qué hacemos cautivos en prisiones de pecado que no vamos a tu lado? Oh Señor, que me criaste, ¿quién te sirviera de paño para repararte del baño de la sangre que sudaste? Pídote por quien quedaste tan aflicto y fatigado, ser de ti yo
2: perdonado.
1: Estos últimos meses sin duda repasaba sus logros y según reflexiona Luis Suárez en su magnífica obra dedicada a los Reyes Católicos, la reina recordaba sus trabajos y avivaba sus esperanzas. Ninguno de los dolores que pueden sufrir una mujer le fueron ahorrados, comenzando por la presencia en la corte de dos hijos naturales de su esposo, a los que cuidó, buscando para ellos un buen destino. La muerte sucesiva de Juan y de Isabel y del niño Miguel, el desequilibrio de Juana, el desvío del archiduque lanzado a una conducta política divergente, el alejamiento de las otras dos hijas, el vacío terrible de aquellas habitaciones sin vástagos de la propia dinastía que pudieran continuar su obra. Escuchamos la pieza Lágrimas de mi consuelo, compuesta por Antonio Cebrián, interpretada por Jordi Sabal, Esperion XX, la Capilla Real de Cataluña, en esa obra Cancioneros del Siglo de Oro, Colombina, Palacio, Medinaceli. Esta en concreto se encuentra en el Cancionero de Medinaceli, datado en 1550. «Lágrimas de mi consuelo, que habéis hecho maravillas y hacéis, salid sin reselo a regar estas mejillas que soléis». Ánimas de purgatorio, que en dos mil penas andáis batallando, si mi mal os es notorio, bien veréis que estáis en gloria descansando. La reina era consciente de aquel pensamiento que ya comentara con fray Hernando de Talavera. Los reyes hemos de morir. Veía que se aproximaba aquel terrible día de juicio y estrecha examinación, el cual es más terrible para los poderosos que para la gente común. Por eso, en este momento supremo de su vida, la reina católica, con conciencia tranquila, con objetividad reposada, se prepara para morir y decide dictar las últimas disposiciones de su alma y, cómo no, ordenar, poner en orden todos los temas temporales. Es el 12 de octubre cuando va a llamar a su secretario, el fiel franciscano Gaspar de Gricho, y va a dictarle su testamento, que comienza así.
0: Yo, Doña Isabel, reina, estoy preparada para morir, estando enferma de mi cuerpo, de la enfermedad que Dios me quiso dar, creyendo y confesando firmemente todo lo que la Santa Madre Iglesia Católica de Roma cree, confiesa y predica, Recibo la muerte como un don singular y excelente de la mano de mi Señor.
1: Y va a ir adentrándose en los hechos trascendentales de su gobierno. El orden de los negocios, la justicia en todos los actos, el bienestar de los súbditos el engrandecimiento del pueblo, los irresistibles brotes de sincera piedad, el amor respetuoso a su esposo, la tierna responsabilidad educadora de sus hijos, la gratitud a sus leales servidores, la prudencia en su proceder, la humildad, la modestia, la sinceridad, el tesón, la paciencia y una visión previsora de que hizo gala a lo largo de su existencia tanto de princesa como de reina. Reconocía que debía a Dios gratitud por haber tenido un marido como Fernando.
0: Le dejo el recuerdo en memoria del singular amor que a su señoría siempre tuve y puesto que también él ha de morir, que le espero en el otro siglo.
1: pagar las deudas, convertir en limosnas el dinero dedicado al boato funeral, reservar los oficios para los naturales del reino, conservar el patrimonio real, devolver a las ciudades sus términos, conservar las rentas públicas a fin de no tener que incrementar los impuestos, amortizar la deuda pública, cumplir los tratados internacionales, retener Gibraltar dentro del patrimonio sin volver a enajenarlo el señorío, no consentir el quebranto de la justicia, mantener al día la recopilación de leyes, fueros y pragmáticas. Ordenó la venta de sus bienes personales para hacer limosnas, con la salvedad de a unos
0: pocos que su señoría el rey don Fernando escoja aquellas cosas de su preferencia para que viéndolas pueda tener más continua memoria del singular amor que a su señoría siempre tuve.
1: La esposa fiel, respetuosa, entregada hasta el final, expresa el amor a su esposo hasta en sus últimas disposiciones para su enterramiento.
0: Quiero, mando que mi cuerpo sea sepultado en el monasterio de San Francisco, que es en la alhambra de la ciudad de Granada, siendo religiosos o religiosas de la dicha orden, vestido en el hábito del bienaventurado pobre de Jesús Cristo, San Francisco, en una sepultura baja, que no tenga bulto alguno, salvo una losa baja en el suelo, llana con sus letras esculpidas en ella. Pero quiero y mando que si el Rey mi Señor eligiese sepultura en cualquier otra parte o lugar de estos mis reinos, que mi cuerpo sea allí trasladado y sepultado, junto al cuerpo de su Señoría, porque el ayuntamiento que tuvimos viviendo, y en nuestros ánimos, espero en la misericordia de Dios, tornar a que en el cielo lo tengan, y representen nuestros cuerpos en el suelo.
1: Que el ayuntamiento que tuvieron en vida, la unión, el ayuntarse, lo expresen sus cuerpos unidos en su sepultura, tal es su deseo. Un testamento muy rico. Una joya espiritual que bastaría para impulsar la canonización de la reina. Un documento para expresar la fe, el amor a su esposo, para enmendar lo que admitiera enmienda, para reparar cuanto exigiera una satisfacción, para ordenar su conciencia, para dar satisfacción a su pueblo y para ponerse sin ataduras terrenales en las manos de Dios, supremo juez. Ella tenía ya muy madurado su testamento. Ahora... Le da la forma definitiva, lo otorga y lo ratifica con su firma ya temblorosa. Firmó su testamento el 12 de octubre, exactamente 12 años después de que las carabelas de Colón avistaran la costa del Nuevo Mundo. Tras su muerte, una nueva etapa... Otro nuevo mundo se va a generar para los pobladores de las Indias, más desprotegidos, más desamparados, al quedar huérfanos de su valedora y protectora, la reina. dejaría a Juana como reina verdadera y señora natural, otorgándole a su esposo Felipe el honor y dignidad que como marido le correspondía. De este modo, el archiduque no podría incapacitar a su esposa. Tenía que lograr una cesión completa de poderes, algo que jamás consiguió, porque Juana, según nos dice Luis Suárez, no era tonta. Isabel, teniendo en cuenta los méritos, excelencia y extraordinaria capacidad de Fernando, su esposo, sus tan grandes y señalados servicios, que le habían convertido en el mejor rey de España, llegó a la decisión capital cuando Juana estuviera ausente de Castilla o estando en ella, no quisiera o no pudiera atender a la gobernación, debía hacerse cargo Fernando y no otra persona alguna. En su agonía, su pensamiento vuela a las Indias, puesto que así se infiere del codicilo testamentario que
0: Isabel, antes de fallecer,
1: manifestaba.
0: Al aceptar el Papa los territorios del Nuevo Mundo, nuestra principal intención fue de procurar inducir y traer a los pueblos de ellas, las Indias, y los convertir a nuestra santa fe católica, y enviar a las dichas islas y tierra firme, prelados y religiosos y otras personas doctas y temerosas de Dios. Para instruir los vecinos y moradores de ellas a la fe católica y los doctrinar y enseñar buenas costumbres.
1: La actuación de España en las Indias volvía a su mente una y otra vez. A pesar de que la evangelización había sido siempre lo primero en la acción descubridora, la reina había sufrido la sensación de fracaso cuando una y otra vez Colón esclavizaba a los indios y los enviaba a España para ser vendidos en Andalucía, como ocurrió en 1495. La reina se había rebelado contra este modo de obrar, admitido incluso por la teología de este tiempo. Ella lo tenía claro. ...aquellos indios tenían alma... ...y eran seres racionales... ...recordamos cómo ella a sus expensas... ...con su dinero... ...los mandó rescatar uno por uno... ...les concedió la libertad... ...y se encargó de que regresasen... ...sanos y salvos a sus tierras de indias... ...y por supuesto... ...prohibió esta práctica rigurosamente... ...para el futuro... ...si algo la enojaba y la contrariaba... ...era esto... ...y a la hora de su muerte... Aquel impacto de fracaso doloroso acudía a su memoria en las interminables horas de insomnio entre el dolor y la fatiga en su lecho de muerte. La última ley que había dictado para las Indias trataba de minorar los excesos las, en las encomiendas. La Real Provisión de 20 de diciembre de 1503 advertía contra los posibles excesos en las encomiendas.
0: Mando a vos el dicho nuestro gobernador que hagáis pagar a cada uno el día que trabaje, el jornal de mantenimiento que según la calidad de la tierra y de la persona y e del oficio vos pareciere que debiera haber. Lo cual hagan y e cumplan como personas libres, como lo son, enón como siervos, e hacer que sean bien tratados, en los que de ellos fueran cristianos mejor que los otros». ...y no consintáis ni deis lugar a que ninguna persona les haga mal... ...ni ningún daño u otro desaguisado alguno.
1: La orden de procurar la seguridad y protección de los indios... ...se había repetido en varios momentos a lo largo de las instrucciones... ...reales provisiones, reales cédulas... Y esta Real Cédula de 2 de diciembre de 1501 ordenó el castigo a Cristóbal Guerra por las violencias cometidas contra los indios y ordenó la liberación de los supervivientes. Los reyes católicos fueron informados de las fechorías que había cometido, pues había vendido indios como esclavos e incluso había matado y maltratado a muchos de ellos. Y quisieron impartir justicia, pues consideraban a los indios sus súbditos y vasallos. Y para ello mandaron al corregidor de Jerez de la Frontera, Gonzalo Gómez de Cervantes, que averiguase la exactitud de los hechos, utilizando todas las vías y todas las formas posibles, y averiguase a cuántos indígenas quitó la vida Cristóbal Guerra, y qué personas estaban con él, o le ayudaron a hacerlo, de qué islas eran originarios dichos indios, a cuántos indios apresó, y de cuántos vendió la identidad de las personas que los compraron y el precio que pagaron por ellos, cuántos indios estaban aún en posesión de Cristóbal Guerra y de otras personas y cuántos no habían sido vendidos. Y una vez que el corregidor de Jerez de la Frontera afirmó que las declaraciones sobre Cristóbal Guerra eran ciertas, los reyes ordenaron lo siguiente, que se confiscase a Cristóbal Guerra el precio que adquirió al vender a los indios que los indios fueran puestos en libertad, que volviesen a las tierras de las que procedían, que se restituyese a las personas que habían comprado los indios a Cristóbal Guerra el precio que pagaron por los mismos, que se aprese a Cristóbal Guerra y a las personas que hubiesen participado en dichos actos. Así vemos, a juicio de Romeo de Armas, que esta fue la mejor prueba de la firme decisión regia de defender a los indios contra desalmados y logreros, que lo sabía entre los españoles. La citada norma imponía la orden de encarcelar a Cristóbal Guerra e incautarle las ganancias obtenidas por la venta de indios como esclavos, por esa venta que hizo en Andalucía. Para otra de las historiadoras, Miracaballos, se trata de una ratificación de la libertad de los indios ya promulgada en esas anteriores dos cédulas. La decisión de encarcelar a Cristóbal Guerra... Tuvo lugar debido a que en la instrucción del 29 de marzo de 1503 los reyes hablarán de los indios como sus vasallos y permitirán su traslado a Castilla siempre y cuando fuese esta su voluntad. El problema será que se traerán indios a la península sin la autorización del gobernador y sin tener en cuenta la voluntad de los propios indios. En esta instrucción la reina hizo alusión a las ánimas de los indios y esta consideración es especialmente importante ya que implicaba que para ella, para España, eran seres con alma, algo único que tenemos los seres humanos y veremos cómo en el caso de las personas de raza negra el tema del alma no siempre estuvo tan claro, pero en el caso de los indios sí y además la reina introdujo la figura que será desarrollada en las posteriores leyes de Burgos que veremos. Esa figura de los visitadores. Esos señores que tenían la obligación de velar por los indios, de evitar que se les causase daño alguno. Los visitadores no debían consentir que los españoles se aprovechasen de los indios y tenían que asegurarse de que en caso de que los indios quisiesen trabajar, los españoles les pagasen un salario justo. También la reina les ordenó que vigilasen las compraventas, ya que los españoles podían cometer abusos y engañar con sus productos sus valoraciones a los indios. Insistió en que los españoles debían pagar el precio adecuado justo por las cosas que adquiriesen de los indios. En definitiva, que los indígenas fuesen muy bien tratados y mirados solo se permitió la esclavitud de los indios llamados caribes a través de la carta de provisión del 29 de agosto de 1503 en ella la reina explica que donde estaba una gente que se dice caníbales Nunca los quisieron oír ni acoger. Antes se defendieron de ellos con las armas. Y e les resistieron. Y e no pudiesen entrar ni estar en las dichas islas donde ellos están. Y aun en la dicha resistencia mataron algunos cristianos. Y e después acá han estado y están en su dureza. e pertinacia haciendo guerra a los indios que están a mi servicio. Y prendiéndolos por los comer como de fecho los comen. Así que por su negativa a ser convertidos a la fe cristiana, su negativa a ser súbditos de la corona, su insistencia en hacer la guerra y matar a numerosos cristianos e indios y su carácter caníbal, por estas razones podrán ser esclavizados. También se va a permitir la esclavización de los indios obtenidos en buena guerra y la de aquellos que ya fuesen esclavos al haber sido adquiridos de otros indios, es decir, aquellas situaciones en las que hubiesen sido esclavizados por otra tribu y los cristianos los comprasen como esclavos para la mano de obra. Pero salvadas estas tres excepciones, a la reina siempre le causó una honda preocupación la posibilidad de que una vez que desapareciera ella se pudiese reincidir en tan detestable abuso de poder contra la dignidad de sus vasallos, sus nuevos indios, estos seres humanos. Por eso va a reafirmar los derechos de aquellos desde una óptica cristiana. Y la reina lo hará a través de un codicilo que dictó el 23 de noviembre, apenas tres días antes de morir. Un codicilo al testamento, digamos un añadido, una adenda. Y testamento y codicilo forman un conjunto documental de excepcional importancia. Que primero estuvieron en la Cámara del Rey Fernando para pasar los originales a la Biblioteca Real y después a al Archivo de Simancas en Valladolid y a la Biblioteca Nacional de Madrid, respectivamente. Ambos documentos, Testamento y Codicilo, conservan las firmas y rúbricas autógrafas de la Reina Isabel, con relativa firmeza en el Testamento y cierta inseguridad, reflejo de su agotamiento y precursora de su inminente muerte en el Codicilo, donde Isabel, empieza invocando el nombre de Dios y proclamando a San Juan Evangelista como su abogado especial para ella. El cristianismo y la Iglesia no eran una opción, sino verdad absoluta, y su depósito y custodia tenía la máxima importancia. Fuera de ellos, solo el error o una verdad parcial. Por eso, manda a sus herederos que mantengan la unidad de la fe y favorezcan mucho las cosas de la Santa Inquisición contra la herética pravedad. Ordenará también seguir la lucha contra el Islam en el norte de África. Pero su último pensamiento será para los indios de las islas y tierras recién descubiertas y por descubrir, a fin de que sean tratados como súbditos, esto es, como personas libres, destinadas a
0: convertirse
1: en cristianos.
0: Que los indios y moradores de las tierras de ultramar no reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, y mando y ordeno que sean bien y justamente tratados.
1: Son vecinos y moradores de lugares que se rigen por las leyes de Castilla. Siempre deberán gozar de libertad, ...del derecho más amplio de propiedad... ...porque eran hombres cabales... ...hijos de Dios y protegidos por la ley. Manifiesta que esta es su última voluntad... ...la hace firme y valedera... ...ante su secretario y notario Gaspar de Gricho... ...y en presencia de cinco testigos... ...que lo suscribieron y sellaron con sus sellos como habían hecho 42 días antes con el Testamento. La reina estampó en la plana de pergaminos su última firma, con mano temblorosa por la debilidad de sus fuerzas. Era su último acto de gobierno. Las pocas horas que le restaban de vida las ocupó esta mujer cristiana en prepararse para el instante final. ...su encuentro
2: con el Creador.
1: La reina ya está en trance de muerte... Las cartas de sus súbditos más cercanos se tiñen de angustia por el luto inminente. Escuchamos de nuevo la pieza compuesta por Juan de la Encina, con motivo de la muerte del príncipe Juan. Triste España sin ventura, todos te deben llorar. Despoblada de alegría para nunca en ti tornar. Tormentos, penas, dolores, te vinieron a poblar sembrote Dios de placer porque naciese pesar. Y recogemos el testimonio de Pedro Mártir de Anglería.
3: Ayer... Mientras estábamos muy tristes en una habitación de palacio, me preguntaste sobre la reina ya en trance de muerte. Tiemblo al pensar que con ella nos abandonen la religión y la virtud. Por ello deseamos incluso partir en su compañía hacia las regiones a donde ella se encamina. Ella no es posible que muera, pues que vivió de modo que sobrepasó todos los límites impuestos por la naturaleza. Con la muerte termina su mortalidad terrena, pero su alma no morirá jamás. Tenemos que sentir grandísima pena, pero también hemos de envidiarla porque desde ahora va a disfrutar de doble existencia, pues acá deja este mundo que ella impregnó y adornó con su fama y virtud, pero es que además vivirá eternamente junto a Dios en el cielo. Recibe estas cortas noticias. Mientras nos movemos entre el temor y la esperanza, pues que aún vive y alienta su espíritu, aunque entrecortadamente. No tardando verás muchas y grandes cosas sobre esta mujer. Queda con Dios, desde mi alojamiento en Medina del Campo, a 15 de octubre de 1504.
1: Era el 15 de octubre cuando Anglería firmaba esta carta. Todavía faltaban unas semanas para el desenlace final y los días pasan lentos y el dolor y la tristeza se apoderan de todos los rostros y el cuerpo de la reina ya no puede soportar más la enfermedad que lo tortura y su rostro también es el de una moribunda que muere de sed rodeada de sus fieles súbditos que intentan aliviarla al tiempo que murmuran las ave Marías y dejan pasar las cuentas del rosario alrededor de su lecho. llega el fatídico 26 de noviembre y las horas de la madrugada se hacen lentas, penosas y hacia las 11 de la mañana el rey es avisado del inminente desenlace y todavía le da tiempo a llegar junto a su esposa, su amada y fiel esposa, cuyo cuerpo deshecho agoniza y todavía tiene fuerzas el rey para murmurar en su oído su última declaración. El inmenso amor que le ha profesado y la promesa de no perder nada de lo logrado. Y poco después la reina cierra los ojos y el hálito de vida se escapa de los labios de doña Isabel que entrega el alma con toda la paz y toda la serenidad que otorga una vida y una muerte santa. Ella misma noche del 26 de noviembre, a la luz de las velas, el rey dicta a Gaspar de Gricho la carta en que comunicaba la triste nueva a todo el
4: reino. Hoy, día de la fecha de esta, ha placido a nuestro Señor llevar para sí a la Serenísima Reina Doña Isabel, mi muy cara y muy amada mujer. Aunque su muerte es para mí, el mayor trabajo que en esta vida me podía venir. Por una parte, el dolor de ella, y por lo que en perder la perdí, yo y perdieron todos estos reinos, me atraviesa las entrañas, pero por otra, viendo que ella murió tan santa y católicamente como vivió, es de esperar que nuestro Señor la tiene en la gloria, que es para ella mejor y más perpetuo reino que los que acá tenía».
1: comenzaba el alba del día 27 de noviembre y en los altares del reino empezaban a celebrarse las misas por su alma las primeras de las 20.000 misas que dejó ordenadas la reina para que se dijeran en iglesias y monasterios observantes de mis reinos y señoríos donde en mis testamentarios pareciese que devotamente se dirán y que les sea dado en limosna lo que a mis testamentarios bien visto fuere mientras ocurría esto los cortesanos seguían difundiendo la noticia en sus cartas, testimonios desgarrados de las primeras horas sin Isabel.
3: Me tiembla la mano por el dolor de mi alma, pero no tengo más remedio que obedeceros y por esta única razón os escribo, ya que a diario me estáis surgiendo con vuestras misivas para que os tenga al corriente en todo momento de lo que aquí acontece. La reina, acaba de exhalar aquella su alma generosa, excelente por sus obras. La tierra entera acaba de perder su más preciado ornamento, pues entre todas las mujeres, nada semejante se había conocido antes que ella, ni se lee la historia del universo que Dios o la naturaleza hayan dado jamás al mundo ser tan envidiable como esta mujer, y una reina de tan excelsa calidad. Pues aunque muchas de ellas empuñaron el cetro y la historia antigua las celebra, ya por sus dotes extraordinarias, ya por sus brillantes hazañas. Sin embargo, no llegaron ni con mucho al culmen de la gloria más inaudita, mas esta reina nuestra, todo el mundo sabe cuán grande fue su coraje para cometer grandes gestas, y su perseverancia para llevarlas a buen término, los que como vosotros fuisteis sus colaboradores sabéis mejor que nadie su tesón para desenterrar el vicio y su anhelo en promover la virtud. No podemos menos que llorar la pérdida de la que hasta hoy ha sido espejo de todas las virtudes, refugio para los buenos y azote para los perversos que durante décadas habían sido la pesadilla de todo reino. Sólo la certeza de que ya la reina Isabel está gozando de la gloria eterna será vuestro consuelo ante la consternación de su muerte.
1: Su cadáver, amortajado con el hábito de San Francisco tal como ella mandó, fue expuesto en la sala grande de los palacios de Medina bajo el rico artesonado mudéjar, entre paramentos adornados con ricos tapices y paños de devoción. Una ansiosa muchedumbre comenzó a desfilar por delante de sus despojos mortales, mientras en la plaza de San Antolín los artesanos levantaban un estrado desde donde se había de proclamar como reina a Doña Juana. <risa> Al día siguiente, hacia la misma hora en que expiró su Alteza, las once de la mañana, salió el cadáver a hombros de los monteros de la Guardia de la Reina por el zaguán del palacio, entre una lúcida comitiva de grandes y caballeros cortesanos, capellanes reales y otros muchos sacerdotes y religiosos de los monasterios medinenses, hidalgos, regidores de la villa y hombres de armas... Siempre fueron recordadas las lágrimas de los medinenses que llenaban la plaza, lágrimas que brotaban de sus propios ojos cuando vieron aparecer el féretro con los restos de la reina Isabel por el zaguán del viejo palacio, a hombros de sus leales servidores. Aquellos restos salían para iniciar el camino hacia Granada en la triste y lluviosa mañana del 27 de noviembre de 1504. Aquel fue un espectáculo para no olvidar. Avanzaba el féretro hacia el atrio de la vieja iglesia de San Antolín, donde se habían de celebrar unas sencillas exequias conforme a la voluntad de la difunta. Acabada esta ceremonia, fue proclamada la princesa Doña Juana como reina de Castilla y León. Entrada ya la tarde, una de las más tristes del otoño, con el cielo totalmente encapotado por negros nubarrones, sacaron el féretro con los restos de la reina católica y se organizó un cortejo para despedirlos, porque salían ya camino de Granada. Sacerdotes y seglares, criados y soldados, todos sobre sus cabalgaduras, caminaban a ambos lados del féretro que seguía la artística cruz alzada de la iglesia mayor. El ataúd de madera de pino, perfectamente forrado con telas moriscas por dentro, por fuera iba recubierto por cuero de becerro claveteado, sobre el que se había colocado uno y otro cobertor de lienzo encerado, para reservarlo de la lluvia que se presentía. Iba este sencillo féretro amarrado fuertemente con cuerdas de cáñamo sobre dos acémilas emparejadas. El rey don Fernando acompañó el cortejo que conducía el cadáver de su esposa durante buen trecho hasta que decidió regresar con su escolta y con la mayor parte de los nobles al Palacio Real, al que llegaron entrada ya la noche, bajo una intensa lluvia. Aún le quedaban al rey con el alma transida de dolor, un buen número de cartas que dictar y firmar, para enviar e informar a todos los destinos del reino. Del triste suceso. Exultet. Celum. Laudibus. El himno de vísperas con música contemporánea. De los reyes católicos de autor anónimo. Contenido en el disco Isabel I. Reina de Castilla. Luces y sombras en el tiempo de la primera reina del renacimiento. Este himno. Es la música de fondo para este impresionante cortejo fúnebre, que de acuerdo con el deseo de la reina, cruzó media España, atravesando las dos mesetas y el norte de Andalucía, durante 22 días, con un tiempo cada vez más invernal. cortejo con doce capellanes y doce cantores, además de los mozos auxiliares para transportar el cadáver regio. De Medina del Campo pasaron a Arevalo, Ávila, Toledo, donde entraron por la puerta del Cambrón y se dirigieron a su fundación de San Juan ante Porta Latina, hoy conocido este convento como San Juan de los Reyes, la fundación tan querida de la reina, símbolo de su victoria en la guerra de sucesión y del nacimiento del heredero varón truncado. Y allí donde se había levantado un catafalco de varios metros por deseo de la reina, se veló su cuerpo algunas horas y se celebró un solemne funeral. Después, Atravesaron el puente de San Martín camino de Andalucía hacia Jaén y finalmente Granada, donde llegaron el 18 de noviembre. La reina fue enterrada en principio y conforme a su deseo en el convento de San Francisco de la Alhambra. Cuando el rey Fernando falleció el 23 de enero de 1516, su cuerpo fue enterrado también en el convento de San Francisco, en la Alhambra, a la espera de que se finalizara la Capilla Real en la Catedral de Granada, mandada a construir por la reina. Pasarán años hasta que Carlos V, el emperador, nieto de los reyes católicos, dispusiera el traslado de los restos de sus abuelos a la Capilla Real, recién terminada el 10 de noviembre de 1521. Acompañó el cadáver de la reina, formando parte de la comitiva hasta la Alhambra, el milanés Pedro Mártir de Anglería. Todavía, como un eco, podemos escuchar su más profundo lamento.
3: Exhaló la reina, aquella su alma grande. Insigne, excelente. La tierra se queda sin el mejor de sus adornos, pues nada semejante se había conocido. Nunca hubo reina de tal calidad esta reina nuestra, todo el mundo lo sabe, cómo se decidía emprender grandes hazañas y llevarlas a término con su constancia. No nos cansemos nunca de lamentar la pérdida de la que fue espejo de virtudes, amparo de los buenos, azote de los malvados, quienes durante años habían sido el azote de estos reinos. Pueden alegrarse los que, como nosotros, tuvieron ocasión de conocer su alma, oír sus palabras, ser testigo de sus obras. El pensar que goza ya de la gloria imperecedera nos sirve a todos de consuelo y de alivio por su muerte.
2: Porque...
1: Viajemos a Granada y adentrémonos en la magnífica Capilla Real. Caminemos hacia el presbiterio. Allí encontraremos un sepulcro de mármol grandioso, muy poco del deseo de la reina, que en su humildad había deseado ser sepultada bajo una losa plana, con apenas unas letras, sin demasías. Pero años después se ha dispuesto que sea Domenico Fancelli quien la abre un lujoso sepulcro en mármol de Carrara, que se instalará en 1517, y un año tras la muerte del escultor será el burgalés Bartolomé Ordóñez, el que tenga la responsabilidad de superar al maestro con un sepulcro todavía más alto y egregio para sus hijos doña Juana y don Felipe el Hermoso. Acerquémonos pues al crucero donde descansan los restos de los reyes católicos, Isabel y Fernando, a quienes el título de católicos les fue dado por el papa Alejandro VI en el año 1496 en razón de de sus egregias virtudes de señalado celo de la fe católica y devoción a la Iglesia romana. Y quedémonos en silencio, orando por la pronta beatificación de la Reina Isabel y por la fe en América, la tierra donde nuestra primera apóstol sembró la semilla del Evangelio que todavía fructifica con abundantes y esperanzadores frutos para la Madre Iglesia. Yo perderme,
2: para de este mar que tanto
1: en su sepulcro se puede leer el siguiente epitafio. En este sepulcro de mármol, descansan los dos esposos unánimes, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, derrocadores de la secta de Mahoma, aniquiladores de la herética Pravedad, apellidados los católicos. Católico el rey Fernando y católica la reina Isabel, y católicos los misioneros que van a seguir ofreciendo sus vidas allende los mares para llevar a Cristo, cuyos pasos seguiremos en nuestro próximo programa Apóstoles de América. No olviden escribirnos al mail puntoes y si desean escuchar este u otros programas, lo pueden hacer en el podcast de Radio María. Y ahora sí, Silencio, que el reino está de luto porque la luz de España se ha apagado y con ella se van muchas luminarias y virtudes y destellos de santidad. Y nuestro humilde relato sobre la vida y muerte de la reina llega a su fin y también nuestro programa deseando encontrarles una nueva jornada para seguir conociendo la historia, los momentos, los personajes que pueblan la primitiva iglesia americana llena de héroes y villanos, de conquistadores y de jueces, de descubridores y fundadores, y sobre todo, testigo admirada de los primeros Apóstoles de América.
0: Apóstoles de América Con Pilar Gordillo